0: بودكاست خير جليس قد يعتقد الكثير منا بأن الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية غالبا ما ينحدرون من عائلات ثرية أو يكونون أشخاصا على قدر خارق من الذكاء أو من حاملي أعلى الدرجات الجامعية من أشهر الجامعات. لتفنيد هذا المعتقد تستعرض المؤلفتان في بداية الكتاب دراسة إحصائية شملت أكثر من 2600 مدير تنفيذي. تبين نتائجها بأنه عكس الاعتقاد السائد فان اغلب الرؤساء التنفيذيين هم مجرد اشخاص عاديين كانوا قد طوروا صفات قيادية متميزة على مدار حياتهم المهنية في هذه الدراسة اوضح اكثر من 70% من المدراء التنفيذيين انهم لم يكونوا يخططوا بان يصبحوا رؤساء تنفيذيين عندما بدأوا مسيرتهم المهنية لناخذ دون سلاجر على سبيل المثال سلاجر يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة ريبابليك سيرفيس وهي شركة تعمل في مجال التخلص من النفايات وتبلغ قيمتها 9 مليارات دولار كما تعد ضمن لائحة أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية عند انضمامه للشركة لم يكن دون سلاجر قد أنهى أي تعليم جامعي وبذلك بدأ عمله في الشركة كجامع للنفايات من خلال التدرج في العمل أصبح سلاجر في نهاية المطاف رئيساً لواحدة من أكثر الشركات شهرة في مجال معالجة النفايات في الولايات المتحدة الأمريكية معرفته بتفاصيل العمل ومتطلبات الزبائن بالإضافة إلى المهارات التي اكتسبها خلال التدرج في مختلف أقسام الشركة كانت من أهم ما جعلته المرشح الأفضل لرئاسة هذه الشركة الفكرة الذكاء الخارق والشهادات العليا ليست شرطا لنجاح الرؤساء التنفيذيين فالرؤساء الناجحون لا يولدون بل يصنعون من خلال مسيرتهم المهنية تبين لنا من الفكرة الأولى بأن الشهادات الجامعية العليا ليست شرطا لنجاح الرئيس التنفيذي فإن معدل الذكاء العالي كذلك لا يعد شرطا أساسيا للنجاح في الواقع عادة ما يعاني الرؤساء التنفيذيون ذو معدل ذكاء مرتفع، مما يسمى بشلل المعلومات وهي ظاهرة تعني محاولة الشخص استقصاء جميع المعطيات بشكل مفصل قبل اتخاذ القرار مما يدفعه في نهاية الأمر إلى الحيرة والعزوف عن اتخاذ القرار قد يمكننا مقاربة هذه الظاهرة بما شرحه باري شوارتز في كتابه مفارقة الاختيار عادة ما يطالب الرئيس التنفيذي باتخاذ الكثير من القرارات المهمة بشكل يومي هناك العديد من الأساليب المختلفة لاتخاذ القرار مثل التفكير المفصل أو الاندفاع أو تحكيم المنطق أو الحسم من بين هذه الخيارات غالبا ما يختار رؤساء التنفيذيون الناجحون خيار الحسم مما يعني القدرة على اتخاذ القرار بشكل سريع ومسؤول بالاضافة الى ان عنصر السرعة يعد من اسباب القرار الناجح. عادة ما يكون القرار العام افضل بكثير من القرار المفصل. لتوضيح هذه النقطة دعونا نلقي نظرة على ستيف جورمان الذي تولى في عام 2003 قيادة شركة جاري هاوند الشهيرة في مجال النقل العام. في عام 2003 كانت الشركة تعاني من ديون بقيمة 140 مليون دولار. لمعالجة الوضع المالي المتدهور عرض على ستيف إما أن يقسم أسطول الشركة حسب المناطق ويبيع أجزاء منها على مستثمرين آخرين أو أن يزيد أسعار تذاكر النقل كان على ستيف جورمان أن يقرر بشكل سريع بدلا من التشاور مع فريق المبيعات نظر ستيف إلى خريطة الولايات المتحدة الأمريكية وقارنها بخريطة مسار حافلات غري هاوند بعدها اتخذ ستيف قرارا جريئا بوقف فوري لجميع الحافلات التي تخدم السكان ذوي الكثافة المنخفضه وبفضل هذا القرار الحاسم حققت شركة Greyhound أرباحا سنوية بلغت 30 مليون دولار خلال أربع سنوات فقط الفكرة يميل الرئيس التنفيذي الناجح إلى اعتماد الحسم والسرعة أثناء اتخاذ قراراته منذ منتصف القرن الماضي وحتى اواخر التسعينات كانت كوداك هي الشركة الرائدة عالميا في سوق الكاميرات واجهزة التصوير خلال تلك الفترة كانت الكاميرات التقليدية ذات افلام التحميض هي المنتج الرائد في صناعة التصوير الى جانب ذلك كانت كوداك تعمل على تطوير اول كاميرا رقمية وعلى الرغم نجاح كوداك في تصنيع اول كاميرا رقمية في عام 1975 إلا أنها تخلت عن فكرة طرحها في السوق ظنا بأنها قد تضرب سوق الكاميرات التي تتصدره كوداك أنذا تبين بعدها بأن قرار طرح الكاميرا الرقمية من عدمه شكل لحظة مصيرية في تاريخ شركة كوداك ذلك كونه من أهم أسباب إعلان كوداك إفلاسها في عام 2012 وبالمثل ينطبق الأمر على شركة بلوك باستر الأمريكية الشهيره لتاجير الافلام والتي على الرغم من ان الفرصه اتيحت لها لخطو غمار السوق الرقمي وطرح منتجاتها على شبكه الانترنت الا انها تخلت عن الفكره في عده مرات الى ان اتت شركه نتفليكس واستحوذت على سوق الافلام وبرامج التلفاز واجبرت بلوك ستار على اعلان افلاسها في المقابل نجت شركه انتل التي تنتج معالجات اجهزه الكمبيوتر عندما رات انتل ان الشركات اليابانيه بدات في انتاج رقائق ذاكره الكمبيوتر بتكلفه اقل أيقنت أنها بحاجة إلى التصرف بسرعة فرّت انتل إلى تقليص أرباحها من 198 مليون دولار في عام 1984 إلى 2 مليون دولار في العام الذي يليه ذلك فقط من أجل التنافس مع الشركات اليابانية مع الحفاظ على وجودها في السوق العالمية بعد اتخاذ هذه الخطوة قررت انتل التخلي عن تصنيع رقاقات الذاكرة والتركيز كليا على إنتاج المعالجات الدقيقة ونتيجة لتكيف شركة انتل مع المشهد التجاري الجديد ارتفعت قيمتها في السوق من 4 مليارات دولار في منتصف الثمانينات إلى 197 مليار دولار اليوم الفكرة من صفات الرئيس التنفيذي الناجح هي أن يتناسى نجاحات الماضي وأن يكون مستعدا للتكيف مع تغييرات وصرعات السوق المستقبلية في دراسة أجريت على حوالي 2600 مدير تنفيذي تبين أن 60% من أولئك الذين تسلقوا سلم مناصب الشركات الكبرى بسرعة كانوا قد بدأوا في مناصب أدنى ضمن شركات أصغر بكثير يرجع ذلك لأن الشركات الصغيرة تتقبل التغيير والأفكار الجديدة بشكل أسرع من الشركات الكبرى التي لا تترك في العادة مساحة كافية لتقبل أراء الموظفين الشخصية بالإضافة إلى ذلك فإنه من السهل ملاحظة إنجازات الموظف العادي في الشركات الصغيرة مقارنة بالشركات الكبرى بالتالي إذا أيقنت إدارة الشركة جهود الموظف وأدركت بأن أفكاره ساهمت بشكل مباشر في نمو الشركة أو مضاعفة الأرباح أو تقليل التكاليف، فسيصبح الموظف العادي في دائرة الضوء وتحت الاهتمام المباشر من إدارة الشركة. على سبيل المثال عندما خير داميان ماكدونالد بين اختيار منصب إداري في شركة جونسون آند جونسون وبين منصب مدير قسم شركة زيمر للأجهزة الطبية اختار داميان العمل لدى شركة زيمر رغم أن رأس مالها لا يتجاوز الخمسة آلاف من رأس مال جونسون آند جونسون التي تقدر قيمتها بخمسين مليار دولار كان داميان يدرك بأنه أقصى معدل نمو من الممكن أن يحققه لجونسون آند جونسون لن يتجاوز الواحد إلى الاثنان بالمئة نظرا إلى ضخامة الشركة بعدها تبين أن داميان قد اختار الخيار الأسوأ حيث شهدت شركة زيمر أثناء فترة عمله نموا ملحوظا بنسبة 12% بعد ذلك وفي عام 2016 أعجبت شركة ليفانوفا للأجهزة الطبية بإنجازات داميا في شركة زيمر وعرضت عليه منصب الرئيس التنفيذي الفكرة أن تبدأ مسيرتك المهنية في شركة صغيرة قد يكون من أفضل الطرق لتهيئة نفسك لاعتلاء مناصب عليا في شركات كبرى نشكركم على حسن استماعكم